0: I'm a man of the a man of the world.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de Transmission. Je suis encore une fois très très bien entouré avec mes amis Lucien Alflands. Salut Oli. Et Monsieur Manuel As. Bien bonne année Oli. Oui bonne année à tous, c'est vrai qu'on ne s'est pas revus depuis, euh, depuis la nouvelle année et c'est bien, ça me fait une transition toute faite parce que je voulais dire quand même que sur le top 10 du Passeur 2016, les trois premiers films ont été traités dans transmission, n'est-ce pas On a parlé de Elle, de Mademoiselle et de La Tortue Rouge. Ce qui prouve que même si on a une activité sporadique, on arrive quand même à couvrir une bonne partie de l'actu de l'année. Du coup, je me suis demandé, qu'est-ce que vous attendiez un peu pour cette année 2017 qui est quand même déjà fort bien entamée Est-ce que vous avez une attente particulière pour les mois à venir, un film que vous guettez
2: euh, Oui, moi j'attends tous les deux pour les mêmes raisons, les prochains films de, de James Gray et de Malik. Parce que peut-être qu'ils m'ont moins plu qu'à l'accoutumée sur leur, euh, sur leur dernier film. Et là, je, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer par la suite, simplement. Donc, euh, Lost City of Z.
0: Tu parles du remake euh, d'Apocalypse le, À la poursuite du D'Amant Diamant Vert. Ah, je... <rire> Ça, c'est un
1: peu la version de James Gray à la poursuite du Diamant Vert. Avec Robert Pattinson dans,
0: dans le rôle de, euh, d'Annie De Vito. DeVito. Euh, Emmanuel, toi, qu'attends-tu euh, moi j'attends plus rien j'attendais un film mais qui au final euh, est passé à la, à la trappe qu'on devait programmer dans transmission euh, qui était le le Billy Lynn d'Anglie, et qui au final a eu une distribution proprement scandaleuse, que ce soit en France ou en Belgique. En Belgique, il a disparu tout simplement au bout d'une semaine, en plus de, d'être proposé dans une version complètement dégradée en 2D, alors que le film est tourné en 3D et en 120 images seconde Donc voilà, je suis pas vraiment en attente. Suis peut-être en attente, j'aurai le, le Daniel Chayard, qui fait le, le deuxième volet du, du film de Stephen Shaw, Journée to the West. Ça s'avère complètement barré à mon avis, ce sera encore un film qu'on verra pas passer euh, en salle. Donc c'est un petit peu plus ça. quoi. C'est plus un coup de gueule qu'une attente euh, vis-à-vis de l'année. Quoi.
1: Euh, et moi je vais dire que j'attends bien sûr le nouveau film de Bang jun ho Okja qui est un film euh, je crois que c'est euh, 60% de d'argent coréen et 40% d'argent euh, américain il me semble et il y a euh, Jack Gyllenhaal qui joue dedans Tilda Swinton qui était déjà dans Transpersonnage la photo est de Darius Kanji euh, et alors par contre j'ai appris aujourd'hui que euh, c'est euh, Netflix qui produit et que Netflix va le sortir directement sur son réseau donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de sortie de salle pour euh, le film de Bong Joon-ho Ça m'étonnerait quand même. Mais donc il serait peut-être en exclusivité sur Netflix avant de trouver le, le chemin des salles. Quoi.
2: À propos de, de la collaboration avec Konji, j'ai lu justement que Bong Joon-ho était le réalisateur qui l'avait le plus impressionné en tant que, en tant que metteur en scène.
1: Voilà, et donc Okja, déjà, c'est, de nouveau, c'est, c'est un retour c'est au film de, de Ouija. De...
2: Euh... Déjà une suite à Ouija, hein. ce serait le Ouija 3.
1: Bon, vous me laissez dire le pitch quoi. C'est l'histoire d'une petite fille euh, qui a comme ami euh, un, un grand monstre sympa et euh, même mal, malheureusement le gouvernement veut mettre la main ça, ça dessus. Ça
2: quelques minutes après minuit.
1: Voilà, ça nous fait un pont magnifique vers euh, quelques minutes après minuit puisque la dernière fois, dans le dernier épisode de transmission, euh, Manu disait euh, voilà avait vu le film en avant-première en projection de presse et nous incitait fortement à y aller en disant qu'on allait en parler dans le nouvel épisode de transmission. Voilà, même si on a mis un petit peu de temps à revenir derrière les micros. Euh, on tenait quand même à parler un petit peu de ce film. Donc, euh, qui commence
2: euh, Non, bah oui, moi je peux, je peux dire, euh, comme Manu, j'ai beaucoup aimé le film, que je, je trouve d'une, d'une, d'une très grande beauté formelle, d'une inventivité visuelle sur euh, comment mettre en image euh, les sentiments, les émotions, euh, ce genre de choses assez impalpables. Euh, je trouve assez, bah, assez brillant là-dessus. Il y a une virtuosité hallucinante qui peut rappeler sur certains points euh, la virtuosité de, de son précédent euh, d'Impossible, que moi j'aimais beaucoup moins. Parce que justement, je trouvais que cette, euh, cette maestria se faisait un peu voir, tandis que là, euh, ce qui en sort, c'est une très belle émotion. Euh. Je trouve le film a- intelligent dans cette manière d'opposer réel et imaginaire, à travers même sa mise en scène, une mise en scène très, très, très flamboyante quand on est dans, dans, dans quelque chose de plus onirique et un truc qui tient un peu au, du classicisme dans les scènes plus... Euh, plus intime, je veux dire.
1: Ok, ben bah oui, euh, je vous rejoins euh, tous les deux plutôt sur le film, mais moi, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a empêché de plonger complètement dans ce film, même si je vous rejoins sur euh, bah, déjà la, la beauté des passages euh, en animation qui sont euh, absolument incroyables. Les, euh, les apparitions du monstre aussi, voilà, qui sont euh, chacune différente euh, chacune inattendue. Notamment, parce qu'il y a une idée aussi que je trouve géniale, c'est que euh, le quelques minutes après minuit euh, se distorsent complètement. En fait, tout au, au fur et à mesure du film, c'est à dire qu'après un moment il décide que le monstre arrive, et euh, ça, ça, ça crée, je pense, la, la plus belle séquence du film qui est la séquence de, où, où il va détruire le, le salon de, 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 sa, de, sa, de sa grand-mère, oui, qui est incarné par euh, Sigourney Weaver. Euh, je ne sais pas ce qui m'a vraiment empêché dans le film. Je trouvais que le, le jeune comédien il est peut-être toujours dans la même note, même si la note augmente en intensité, mais je... qu'il
2: la tient quand même bien.
1: Oui, il l'a tient bien, mais je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui m'a empêché d'être, d'être à fond avec ce petit gamin. Après, je trouve le film moins euh, pathos. Enfin, Pathos, ce n'est pas vraiment le terme, mais euh, je trouve ça plus subtil que ça en a l'air. Pas manichéen pour un poil, puisque justement, chacune des histoires qui font avancer le récit, les histoires dans les histoires, euh, la morale de chaque histoire, c'est que tout le monde a ses raisons et que tout le monde a sa vérité et qu'il n'y a pas de méchants et qu'il n'y a pas de bons. Et euh, je trouve que le, le, le dilemme du personnage principal, il est plus complexe euh, qu'il en a l'air. Euh, ce, ce jeune garçon qui a ce côté masochiste comme ça, on se demande un petit peu pourquoi il cherche tant à se faire punir, à se faire battre tout le temps. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que je suis resté un petit peu, sur, j'ai eu une réticence à m'abandonner au film. Après, je ne sais pas exactement vous dire ce que, ça, ce que c'est.
2: Sur cette envie, ce besoin de se faire battre, comme tu dis, il y a un, un, un pont qui est constructible entre quelques minutes après minuit et Manchester by the Sea. Mais euh, on, en, on en reparlera peut-être là-dessus. Moi, je, si je dois mettre un, b- un bémol sur le film, c'est que je le trouve parfois, mais c'est aussi l'adage du conte, je le trouve parfois un peu ex- explicite trop explicite.
0: À la rigueur, je pourrais formuler ce, ce défaut ou cette remarque sur le, le début du film, qui te fait rentrer dans des rails que tu penses connaître, qui sont celui du conte. Je trouve que la, la, la subtilité de, de te faire croire un type de récit et puis progressivement t'amener ailleurs, c'est vecteur d'une, d'une immense tension dramatique. Pour le coup, on ose une vraie intensité des émotions. Là où aujourd'hui, souvent, dans le cinéma, on lisse un petit peu tout au niveau des émotions et on n'ose très peu aller. Alors, tout d'un coup, si vous prétendez que les gens pleurent ou que les gens se laissent aller à l'émotion, ça serait pathos. Pour moi, c'est un peu un contresens sur ce que propose le film.
1: Très bien. Ben voilà, comme je disais, on va aller rapidement sur ce film, mais qui est quand même une belle annonce du thème principal de la journée qui sera le deuil donc aujourd'hui on va parler entre autres de Manchester by the Sea vous l'avez compris, de La La Land de Moonlight, de American Honey et aussi de Jackie, voilà euh, et on va commencer tout de suite alors par Manchester by the Sea
0: Hello Lee, I just want to call and say I'm sorry How's Patrick doing?
1: He doesn't really open up with me Do you
0: actually have sex with these girls?
1: Strictly basement business What does that mean? It means I'm working on it I don't want to be my godian, that's fine with me. Ah that, it's just the logistics. All my friends are here. I got two girlfriends and I'm in a band. You're a Janet and Quincy. What the hell do you care where you live? Alors, le deuil deuxième partie, um, on va parler maintenant de Manchester by the Sea, le nouveau film de, du cinéaste et dramaturge Kenneth Lonergan avec uh, Casey Affleck, uh, Lucas Edge, uh, Michelle Williams et Kyle Chandler. Euh, donc Manchester by the Sea, c'est l'histoire de Lee Chandler qui doit revenir à Manchester by the Sea parce que euh, son, son frère aîné, euh, qui était cardiaque, euh, vient de décéder et il se retrouve en charge de son, euh, donc de son neveu et il doit trouver une solution pour euh, que son neveu puisse finir sa scolarité à Manchester by the Sea alors que Lee Chandler, on ne sait pas pourquoi au début du film, a fui cette ville et ne veut absolument
0: pas y revenir.
1: Euh, Manu, si tu commençais sur Manchester by the Sea
0: euh, j'ai plutôt été assez séduit par le film. Je trouve que, bon, même s'il si manque peut-être un petit peu de, de concision sur, sur la longueur, cette histoire de, de deuil qui en cache un autre, comment progressivement va, va se révéler le passé de Affleck, qui est montré de manière impressionniste par des, des petits flashbacks qui vont vraiment se concrétiser autour d'une scène pivot, qui est la, la scène qui se passe chez le notaire, et où on a vraiment un rythme quasiment musical, d'aller-retour entre cette session chez le notaire et le, le passé traumatique du personnage et pourquoi il ne peut plus revenir dans cette ville-là et euh, qu'est-ce qui a été ce chemin de non-retour. Je trouve que c'est hyper fin à ce niveau-là dans la caractérisation des personnages. Le film est assez, assez impressionnant.
2: C'est un, c'est un film qui est, qui est brillamment écrit il y a une construction euh, scénaristique euh, particulière.
1: Bah, je pense de toute façon que c'est un film qui, euh, qui est essentiellement fort par son écriture. Oui, oui, justement, peut-être que c'est un petit peu ça le problème d'ailleurs. C'est
2: à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut, je pense. Hein. Bon, on peut en, en parler sans, sans, sans nous en dévoiler trop, mais le, le climax du film, il, a, il, arrive, euh, il, est, en, il est au milieu. Quoi.
1: Oui et non. En tout cas, le chemin dramatique du film, c'est de trouver une solution pour son neveu. Oui,
2: mais ce, à laquelle on s'intéresse au final pas tellement au début parce que cette espèce de construction nous intéresse plus à autre chose. Oui. Et puis arrive ce que j'appelle, ce que j'ai appelé le climax, on peut appeler autrement, mais qui a cette espèce de, de point culminant de cette partie-là de, du récit au milieu du film, je crois après une heure, un truc comme ça. C'est là que je trouve que cette, cette deuxième histoire, qui est en fait la première, devient devient la plus belle et la plus touchante. C'est, c'est dans cette espèce d'après-climax et les réserves que j'ai, qui sont qui sont légères parce que j'aime beaucoup le film, euh, sur sur ce sur cette structure tiennent
1: dans dans les trois premiers quarts d'heure. Ben moi, justement, je trouve ça vachement plus intéressant. En fait. Le fait qu'il y ait cette révélation au milieu du film, ça met le spectateur un peu en retard euh, dans la première partie parce que tout le monde sait ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à ce pauvre Lee Chandler. Et nous, euh, on a toujours un train de retard et c'est révélé, je trouve, vraiment au bon moment de la narration, justement. Ça ne devient pas irritant, ça c'est, c'est pas révé, révélé tellement tard que ça en deviendrait irritant.
2: Ah non, non, moi je, je trouve, comme je dis, moi je trouve aussi intéressant que le, cette révélation arrive à cet endroit-là. C'est juste que dans la, dans la première Allez, je dirais les 20 premières minutes, première demi heure je me questionne sur l'utilité, de, je, mais après je l'oublie parce, que, parce qu'arrive ce qui vient après,
0: évidemment. Mais aussi. je pense que ce que peut-être de, tu veux dire au c'est que ça déforce, euh, ça, déforce le, la suite. ça déforce un peu la suite et pour le coup le, la deuxième grande confrontation, la deuxième grande s- scène à faire, scène de confrontation avec euh, son ex. Son ex euh, pour le coup, l'émotion n'y est pas du tout dans, dans, dans cette confrontation parce que j'ai l'impression qu'à Fleck, joue encore le personnage qu'il est, qu'il est dans la première partie. Et plus celui qui a révélé quelque chose. Il y a une sorte de, de, de désaccord entre le jeu de Williams et d'affleck dans cette scène-là. Je la trouve un peu en surjeu, parce que lui est tellement en sous-jeu à ce moment-là. Et en fait, elle me met plus à distance.
2: Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'il y a une rupture sur, sur, le, sur le, les, les codes de jeu, comme on, peut, on, peut, comme on pourrait appeler ça, mais je trouve, je la, je trouve la scène très, très belle parce que Affleck, à ce moment-là, il a une manière de, dans, dans son jeu de, de laisser euh, poindre l'émotion, comme par très légère brèche, comme s'il craquait à chaque fois un, un, un millième de seconde, et que c'est par là que se, se simicelle. C'est là qu'on voit les gouffres, euh, les abysses de souffrance. C'est ça, de, mais c'est le personnage. Le film est construit comme ça, et de, le jeu d'A, d'Affleck est comme ça. Et je trouve ça très, je trouve que c'est particulièrement visible dans cette scène-là, et c'est quelque chose que je trouve très beau, malgré, comme tu dis, cette espèce de, de, de rupture entre les codes de jeu des deux acteurs. Mais, mais, mais je trouve que la, la, la scène fonctionne quand même, en termes d'émotion, assez bien. Peut-être moins bien que le, le premier, la première révélation.
1: Voilà, on arrive là où je voulais en venir tout à l'heure. Mais c'est que je trouve que c'est un film en effet brillamment écrit, brillamment interprété, mais que peut-être que... C'est un film de
2: dramaturge, quoi
1: Ouais, voilà, mais que peut-être que du coup, le réalisateur fait trop confiance à cette écriture et à ses, ses acteurs et oublie d'incarner ça dans sa mise en scène, dans sa mise en image, dans son découpage, dans son montage. Il n'y a pas beaucoup de pics émotionnels, je trouve, mis à part les deux scènes dont on a parlé, mais je trouve que sinon, le film est un peu sur des rails et je trouve qu'il est, il, il manque un peu de relief. Un peu comme le jeu de Cassie Affleck. <rire> Sinon, ce que je voulais dire aussi une dernière chose, c'est que um, voilà, on a énormément entendu parler de ce film, que c'était euh, triste, euh, que c'était gris, etc. Mais en fait, il y, y a pas mal de, de moments euh, qui sont assez drôles dans le film. Il y a pas mal d'humour qui passe notamment par euh, ce personnage du neveu qui est beaucoup plus euh, voilà, solaire, lumineux, tourné vers la vie que son oncle. D'ailleurs, la, la réaction du, du fils à la mort de son père est complètement inattendue. Elle génial. euh, est géniale
2: et en effet, sur, les, sur les, les scènes comiques, c'est jamais à se, à se taper le cul euh, par terre, mais, mais... Il y a
1: des trucs qui sont franchement drôles.
2: Des trucs qui sont franchement drôles, mais on rit. Hein. Est-ce qu'on rit vraiment Non.
1: Bah, le, le, le date arrangé euh, entre... Ouais, euh... c'est vrai que c'est
2: drôle. En fait, la plupart des discussions euh, de l'oncle et du neveu sur le sexe opposé sont, sont généralement assez, assez cocasses, assez drôles. Euh, peut-être un, un mot sur euh, l'utilisation de la musique que je trouve extrêmement audacieuse, de, de violon qui arrive comme ça à des moments euh, très étranges. Là, il y a une utilisation de, 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 de ce code qui est quand même très régulier, enfin et parfois très lourd dans le mélodrame.
0: Sur l'utilisation de la musique, justement, je serais assez curieux de savoir comment justement cette scène pivot, cette scène justement de révélation, a été composée. Si elle a été vraiment composée autant au montage que complètement à l'écriture, parce qu'on parle justement du côté euh, quelquefois peut-être envahissant de l'écriture sur la, la, la forme du film. Mais je trouve qu'il arrive à une vraie musicalité dans cette scène-là et c'est pour ça, pour moi, qu'elle fonctionne aussi bien. Mais quand j'ai dit « ronflant », c'était en mettant à part
1: justement cette, cette énorme révélation du milieu. Du coup, peut-être que le, le côté un peu déceptif du film, peut-être un peu trop long, etc., vient du fait de la deuxième partie, On a atteint une telle intensité au milieu du film que du coup, dans la deuxième partie, la résolution du conflit avec le, le neveu... J'attends un peu que ça arrive. Quoi. Ouais, je suis un c'est, peu aussi, un... c'est aussi la
2: plus douce. Il y a une, il y a une douceur qui, qui s'immisce dans le film tout du long et je trouve qu'elle est particulièrement euh, jolie. Dans, dans cette deuxième partie, euh, le problème, ce n'est pas tellement qu'il y a des scènes qui ne marchent pas ou qui seraient trop écrites, c'est que parfois, on voit l'écriture dans, dans, le, dans la mise en scène. En fait.
0: Cette écriture impressionniste d'accumulation de petits segments qui fait que le film aussi dure très longtemps, mais à un moment, ça dilue aussi quelque, un peu les enjeux, ça dilue aussi une certaine émotion. Mais en tout cas, c'est, je serais très curieux de voir ce que va donner le, le cinéma de, de the gamme par, par la suite. Quoi.
1: Bon, très bien. Bah, écoutez, euh, pour en finir avec le deuil, je propose qu'on parle de Jackie. Tu Oui.
2: And you? I believe that the characters we read about on the page end up being more real than the men who stand beside us.
1: Jackie, c'est le nouveau film de Pablo Larin, donc, euh, ou Larrain, je ne sais pas exactement comment on dit, enfin bon bref. Euh, le réalisateur chilien, auteur de No, de El Club, de Neruda, qui s'intéresse donc euh, aux quelques jours euh, qui suivent l'assassinat de Kennedy, mais donc vu du point de vue de Jackie Kennedy, Onassis. Le film est interprété par Nathalie Portman dans le rôle-titre. Il y a aussi euh, Peter Sarsgaard qui joue Bob Kennedy. Et on a aussi
0: Greta Gerwig. Mais surtout, on a John Hurt dans sûrement sa dernière apparition au cinéma. Exactement. Il y a aussi John Hurt dans sa dernière apparition.
1: Bon, moi, bah, je vais commencer sur Jackie alors, parce que je n'ai pas énormément de choses à en dire. J'ai trouvé le film assez insupportable. Je trouve qu'un... Très très beau travail sur l'image et les archives notamment. Ça oui, après je trouve que dramatiquement la construction du film est catastrophique. Je ne sais pas si ça s'est joué au scénario si c'est joué au montage, mais euh, moi je n'ai aucune émotion quand je vois le film, je ne sais pas pourquoi on me
0: raconte ça. Il faut juste préciser que le, le, le film est narré sur plusieurs temporalités, et ce qui sert de fil conducteur est le récit que Jacques Onassis fait à un, un journaliste. Et je trouve que cette structure... Qui fonctionne en aller-retour ne fonctionne jamais. Je trouve que
2: c'est une force du film en fait. J'adore pas le film. Je me suis même plutôt ennuyé. Mais ce que j'ai aimé dans le film, c'est, c'est cette manière d'être au plus près du chaos. C'est un, pour moi, c'est un film sur le chaos. Et je pense que cette forme chaotique est presque le propos du film. Et je trouve qu'il y a vraiment de, de, des belles idées. Par exemple, l'attentat qui est vu sous différents angles plusieurs fois de manière assez répétitive. Ça, c'est un exemple de, de, de ce que j'ai trouvé intéressant dans le film. Cette manière de revenir à, à trois moments, je crois, différents dans le film, et à chaque fois de le voir d'une manière totalement différente.
0: Moi, j'ai l'impression que c'est un cache-misère pour un film qui sait pas du tout ce qu'il a à raconter, qui balance plein de pistes et qui, au final, appuie son propos dans deux, trois monologues finaux. Et ça, pour le coup, je, moi, j'ai pas pu me détacher du, du nom d'Arena Aronofsky au début du film parce que j'ai vraiment l'impression de voir un film d'Aronofsky par, par moment tellement c'est une lourdeur continuelle dans la forme, dans la musique, dans l'interprétation.
1: Moi, je trouve personnellement Nathalie Portman très mauvaise dans le film. Pour moi, elle interprète différents
2: personnages. Elle interprète le même personnage à des moments tellement différents qu'elle, qu'elle les joue de manière très différente. Je la trouve parfois très juste et parfois complètement insupportable. Si fascination, il y a, elle est purement, purement plastique, esthétique. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait, ils ont dû tourner une partie en péloche, une partie en numérique. Enfin, en tout cas, il y a vraiment différents travail sur le grain de l'image qui donne une,
0: un relief entre réalité et fiction. Ouais, mais Sur le même sujet, ça a été fait quand même mille fois Plus brillamment fois, mais... par Oliver Stone sur JFK. Sauf que, dire, le sauf traitement que... des archives, etc., il est vu et rebattu. Même sur cet aspect-là esthétique, je trouve que le film il est complètement creux. Il y a une, une absence de, de cadre qui fait que le film est complètement bordélique. On revient sur des personnages, tu ne sais pas pourquoi. Il y a une gestion de la temporalité qui est vraiment complètement anarchique. C'est peut-être un des, des films les plus courts de la sélection en termes de, de durée. Il fait 1h30. J'ai, j'ai senti passer la durée. Je le trouve extrêmement dur.
2: Le, le film est complètement bordélique. Le film part dans tous les sens.
0: Il est lourdin. Regarde le propos sur le côté un peu potiche qu'elle peut avoir. Les archives de, de, d'origine avec Jacques et Onassis qui présente la, la, la visite maison de, blanche, de la maison blanche. Elle est hyper mal à l'aise. Sauf que quand Nathalie Portman surjoue ça ou rejoue ça, c'est sursignifiant et on se retape après un plan de fin avec Nathalie Portman qui est en voiture et qui voit des des mannequins qui sont transportés dans un un camion. « Ouais, on a compris ce que tu étais en train de dire sur la place de la femme à ce moment-là, sur la place de Jackie Onassis. Tu nous l'as appuyé au burin, au marteau, on a tout compris. Merci Darren. » C'est pas Darren Aronofsky le réalisateur, je précise. Ben, moi, je me, pose des, je me pose des questions à quel point le, le film a été tellement porté par Aronofsky qu'il en S- porte, qu'il en porte en la en marque en fer Neruda rouge.
1: Je sais pas parce que sur ce réalisateur-là, j'avais beaucoup aimé No, avec euh, l'acteur euh, Gaël Garcia-Bernal. Et euh, sur ses autres films, j'avais vraiment pas aimé euh, El Club, un petit peu plus Neruda, même s'il euh, y avait déjà cet artifice et tout. Il fuit les champs contre champs dans son film, alors du coup il te fait des espèces de séquences où euh, les, les, les acteurs attendent bien que la caméra soit sur eux pour balancer leur réplique. Et ça, ça alourdit tout, il y a une, une séquence euh, avec euh, Bob Kennedy aussi qui surjoue à mort, c'est pas possible. Le film est complètement euh, bordélique, euh, vidé de son sens, euh, une espèce d'objet comme ça euh, qui se voudrait arty et qui est juste euh,
0: imbitable quoi. Tu reprends une structure qui est celle de Citizen Kane. Tu refais un biopic et tu reprends cette structure-là et le fait qu'en fait, on aura beau te raconter ce récit-là, tu n'en sauras rien vraiment de qui est le personnage. Il n'en fait rien. En plus, au final, il voudrait te dire qu'on n'apprendra rien du personnage, puisqu'elle ne cesse de répéter aux journalistes Je ne vous ai jamais dit ça, j'aurais écrit, etc. Et au final, il martèle quand même un discours sur la place de la femme, sur la façon dont elle a construit la légende. Au final, il est hyper explicite à la fin sur ce qu'il veut dire. Je ne supporte pas, moi, les les films qui médictent en fin de métrage ce que je dois penser du film. Pour moi, c'est un aveu aveu d'avoir complètement planté son film auparavant.
2: Tu as tout à fait raison là-dessus, sauf que je pense il y, y a différentes lectures au film j'aime l'idée d'aller filmer au plus près le chaos de ce qui est comme comme le dit Toré le film le plus analysé de l'histoire du cinéma américain parce que c'est un film chaotique mais su, dont le dont le sujet même enfin de ce que j'ai retiré du film moi était le chaos tu crois à Nathalie Portman en Jackie
0: Kennedy Et c'est ça a, euh...
2: moi c'est, c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi j'ai jamais j'ai jamais pris ça comme un film
0: sur Jackie Kennedy quoi un film Bratchien sur euh, sur l'assassinat de Kelly, je, je vois pas trop le propos quoi, je sais pas mais euh...
1: Lucien tu vas pas racheter le
2: film Non mais parce qu'en même temps c'est pas c'est pas un film euh, c'est pas un film que j'ai envie de défendre euh,
1: Becheyron. Très bien bon bah pour relever un petit peu le, l'ambiance on va parler tout de suite de La La Land.
2: Manu jette ses notes par terre dans un dans un accès de rage.
1: Ah, je vais me
0: mettre à chanter. Oui c'est ça.
2: It's strange that we keep running into each other.
0: Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own roles. You know, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I have my own club. Is that gonna happen every time?
1: La La Land is the film event. Le voilà, the film event. It was not contact. In en fact, it's La La Land, the film that will take everything. The film that passes in dubbed versions in Turkish in all the pitado rooms of the country. C'est le nouveau film de Damien Chazelle euh, avec euh, Ryan Gosling et Emma Stone. On devrait même dire plutôt avec Emma Stone et Ryan Gosling. Ça se passe à Los Angeles. Euh, c'est une comédie musicale. C'est le nouveau film de Damien Chazelle, je l'ai déjà dit, Donc le réalisateur de Whiplash. C'est,
0: c'est quoi c'est, c'est une comédie musicale Je crois qu'on ne va déjà pas être d'accord. Mais...
1: Ah oui, c'est une tragédie euh, musicale à moitié. Euh, donc bref, c'est l'histoire d'Emma Stone. C'est une aspirante actrice à Los Angeles de nos jours et euh, elle rencontre Ryan Gosling qui est un pianiste de jazz dont le souhait est d'ouvrir un club de jazz qui serait euh, super puriste sur qu'est-ce que c'est que le jazz. Donc c'est leur histoire d'amour, en gros, c'est ça, La La Land. Euh, alors, qui veut développer sur ce film euh, très attendu, très commenté et euh, surtout euh, sur de prix et de
0: public Monsieur Manuel, As, allez-y. Allez, c'est moi qui m'icole. Euh, la première partie m'a un peu décontenancé parce que je trouve que jusqu'au moment où le destin des personnages se livre réellement, qu'il y a vraiment un choix qui est opéré par, par Emma Stone de faire un, un, une partie du chemin avec Ryan Gosling, je trouve que le film fonctionne assez peu. Je ne retrouvais pas du tout le, le sens du tempo qui était à l'œuvre dans Whiplash. La séquence de, de, d'intro, la grande séquence de comédie musicale en fin séquence dans un embouteillage, je la trouve pas très dynamique. Tout ce qui m'avait impressionné dans, dans Whiplash, le sens du rythme, me semblait absent. En fait, le film est vendu comme une comédie musicale, il est quand même très peu. Le nombre de purs vraiment, moments de comédie musicale sont il y en a deux. Sont, 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 sont très légers. Après, c'est des numéros de musique avec Ryan Gosling qui va jouer du piano. De, on, de, on on des numéros musicaux, mais de comédie musicale en tant que telle, telle qu'on l'entend comme une comédie musicale hollywoodienne, ils sont extrêmement limités. Après, je trouve que dès que la... La tragédie des personnages de s'immisce et je trouve que le film commence à être, euh, à être intéressant dans cet aspect-là qui était déjà dans Whiplash. Cet aspect de tragédie et que la comédie musicale va être une version améliorée de ça, le film devient vachement intéressant. Le rythme s'accélère et euh, je retrouve tout d'un coup le, le sens du tempo qu'il y avait dans Whiplash.
2: Je suis très d'accord avec, euh, avec Manu, mais en même temps, euh, voilà, moi, le, 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 je trouve la, la, la fin tellement euh, envoûtante que j'en sors en ayant presque oublié les, les, les réserves que j'avais au début du film. Peut-être que je, j'ai accroché un peu plus tôt que toi, mais c'est vrai que, c'est vrai que le, le début euh, prend du temps à démarrer. Il y a un travail... Euh très intéressant sur les couleurs. Je pense qu'il y a, il y a déjà... On sent déjà des, des, un travail dramatique sur les couleurs, je veux dire, dans, le, dans la gestion, des, 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 par exemple, des couleurs des robes de, de, de Emma Stone que je trouve très intéressant. Je pense qu'il y a déjà des, des, des belles idées de montage en début de film, même si ça manque un peu de rythme. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je trouve... Pas inintéressant d'utiliser deux acteurs qui sont ni des grands chanteurs ni des grands danseurs. Et c'est pour ça que s'il y a certaines scènes que je ne, que je ne considère pas comme étant de la comédie musicale, mais qui ont quand même une, une, une beauté qui leur est propre, un truc un peu bâtard là-dedans, une sorte de version moderne des comédies musicales d'antan, qui parfois fonctionnent pas trop mal, je peux avoir d'autres réserves. Je trouve que pour un. Pour un un film qui a un tel discours sur la musique et sur le jazz, je trouve parfois les musiques du film un peu pauvres par rapport à son, à son thème en tout cas. Mais voilà, la, la fin, enfin, le, je trouve la, la dernière séquence est ah, la la brillante. Musicale ben, ouais, ouais. La, la
0: comparaison entre le rêve et, le, et la réalité est super belle. Il t'a au finish comme euh, dans la fin de Whitplash à ce niveau-là. Exactement, bon.
2: exactement. sauf que Whitplash pour moi est, est maîtrisé du premier au dernier plan. C'est aussi un très beau film sur, la, sur la, la difficulté de l'artiste de se retrouver dans une forme de réalité. Et cette séquence-là, elle met en scène euh, typiquement ça. Je pense que le, que le film a, a énormément de
0: qualité. À partir du moment où on commence leur histoire d'amour, je pense que le film... À, à partir du moment où elle fait vraiment un choix ouais, dans sa vie, cette séquence de dîner où elle n'est elle est, elle est pas à sa place et elle a, elle a envie d'autre chose et elle, elle assume d'avoir envie d'autre chose elle va rejoindre Ryan Gosling, je trouve que c'est la séquence clé où le, le film... Est-ce qu'il n'arrive pas si le, tard le, dans le, le film ça arrive, je pense, après quand même une bonne demi-heure de, de film. Oui, c'est ça. Euh, c'est pas sur un film qui fait
2: quasi euh, deux heures et
1: demie.
0: Voilà, mais je, je, vois, je vois Olivier qui est extrêmement dubitatif sur tout ce qu'on dit. Donc, je pense qu'on va le laisser parler.
1: Parce que moi, je suis enthousiaste avec des réserves, un peu comme vous. Mais alors, euh, ce que vous me dites me semble complètement extraterrestre. Euh, <rire> c'est-à-dire que... Donc, moi, je trouve le film charmant. Je trouve que le fait qu'il ne, qu'il ne maîtrise pas, en effet, le, le, le chant et la danse, accentue ce côté un peu charmant, euh, accessible comme ça. Et j'ai absolument pas de problème avec cette première partie ni cette deuxième partie. J'ai plutôt des problèmes avec... En fait, je, je, je rentre bien dans le film. Je trouve que vous êtes super méchant avec la séquence d'ouverture qui est, pour moi, euh, quand même assez brillante. Euh, elle, elle est la... virtuose, mais elle est quand même pas... Non, le
0: problème,
1: Compré- c'est, qu'elle manque, hein. c'est qu'elle manque d'impact avec le, le reste de l'histoire. Elle est, déconne- elle est comme déconnectée, c'est comme un court-métrage en intro de, de, de cette histoire. Ça, ça, c'est un problème. Mais après, je trouve que dans sa mise en scène, c'est assez brillant. Peut-être que ça manque un, petit peu, un tout petit peu de rythme, mais bon, ça va quand même déjà assez, assez vite. D'autre part, je trouve que bah, tout ce qui se passe avec Emma Stone, quand elle n'est pas... Euh, célèbre, je trouve ça chouette, avec ses colocs, etc. Je trouve La, la, la séquence de, de comédie musicale, pour moi, c'est de la comédie musicale. Elle fonctionne quand même assez bien aussi. Et puis, alors, je trouve hilarante la scène où il rejoue des trucs des années 80 et qu'elle se fout de sa gueule. Moi, ça m'a fait, ça m'a fait crever de rire, cette scène.
2: Oui, là, moi, j'ai adoré le solo de, de Sainte avec une main dans la poche.
1: Et, euh, et en fait, pour moi, le souci principal du film, c'est que euh, le délitement, la déliquescence de la relation amoureuse je le sens pas. En fait, je crois pas. Une fois qu'ils con- commencent à construire ces personnages et que les personnages doivent avoir de la chair, pour moi, ça marche pas. Ça pas marche dé- plus. Il n'y a pas de délicatesse. Il y, y a juste
0: j'ai... un choix, moi, un sacrifice ah, c'est ça, à faire vis-à-vis vis- vis- de ce qu'il doit accomplir et qui, pour moi, est très clair et qui. Qui est, qui est vachement contenu dans le personnage de Ryan Ghosting qui est le premier vraiment à assumer ce choix-là à un moment, de faire l'impasse sur cette histoire d'amour parce que euh, le, le rêve des Stone est plus important à ce stade-là et il n'y a pas une, une déliquescence du couple en tant que tel c'est, c'est, un, c'est un, un choix peut-être qui paraît un peu égoïste un peu dur, comme il y avait dans Whiplash c'est plus glamour dans celui-là, mais ça reste quand même sous-jacent et un sous-texte tout le long du film et ça drive aussi quand même l'émotion que j'ai par rapport au film bah moi, je trouve que ce n'est pas incarné. Je comprends ce que vous dites, vous avez sans doute raison,
1: mais je trouve que la question soulevée est super intéressante, mais qu'il ne la, la traite pas, il, il, si, la, met, il, 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 il la jette il sous le... Il de manière
2: évidente. Est-ce que la volonté d'atteindre ses rêves doit-elle toujours être un, être, être un deuil d'autre chose, que ce soit une relation amoureuse, humaine ou, ou quoi que ce soit et, là, et à un moment, les deux personnages se répondent enfin, à eux-mêmes que le, oui, et donc prennent cette décision-là, et c'est pour ça qu'on ne sent pas de délitement, c'est juste c'est un coup près qui tombe à un moment, et c'est, une fois que la décision est prise, le film part vers autre chose, et puis il y a cette scène que je trouve vraiment très belle à la fin, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est même plus que belle, que j'ai trouvé fondamentalement touchante. Oui, c'est
0: virtuose, parce que pour le coup, de jouer avec une très longue boucle, et un retour au présent tel qu'il est, et pas, pas tel qu'il est fantasmé dans, dans un monde de comédie musicale, fonctionne très bien. Moi, là où je suis moyennement d'accord avec ce que tu dis, Oli, après on va te laisser parler, désolé, mais euh, c'est que euh, trouver sympathique ces petits numéros musicaux un peu gauches, moi, il y a quand même un problème de, qu'à un moment, quand on me vend une comédie musicale et que le plaisir chorégraphique le purement, purement chorégraphique que j'ai n'y est pas, parce que j'ai des acteurs qui ne sont pas Fred Astaire, qui ne sont pas Jane Kelly, et moi, c'est quand même un, un, le petit bémol que j'ai. C'est, c'est vendu comme une comédie musicale, c'est un film qui pose une réflexion sur la comédie musicale mais qui n'est pas une comédie musicale en tant que telle quoi. Est-ce que le film n'est pas un peu ne pourrait pas entre
2: guillemets être fédérateur sur cette question parce que je trouve quand même le film assez moderne dans sa forme même s'il si reprend c'est un film extrêmement référencé, on en a pas parlé. Mais il y a des références dans quasi tous les plans que ce soit à Donnun, à, à Minelli mais à Nicolas Rey, à, à à Demi, à demi évidemment au 400 coups, de Truffaut, hein, il y a un thème musical qui rappelle vraiment le thème musical de, euh, des 400
1: coups. Il y a quand même un rapport justement à la comédie musicale qui est là relativement bien senti. Là où j'ai un problème avec le film, c'est que je trouve que le film n'échappe pas au happy end. En fait, il en fait quand même un hein, de happy end, puisqu'ils vont tous les deux. ouais Il bon, ne faut pas spoiler, mais je trouve que le film se termine trop bien d'une certaine manière.
2: Enfin, moi, il y a une mélancolie qui m'a suivi des heures après le film. C'est pas, on
1: peut pas parler d'un happy end à ce moment. Si, si. Pour moi, c'est un happy end clair et net. Dans un certain angle de vue de qu'est-ce que tu privilégies dans ta vie, le film est un happy end complet, total. Mais dans les de chabour, ouais, c'est aussi un happy end d'une un, certaine c'est... façon
0: qui est complètement miné, mais c'est un happy end. Ouais, un de mais
1: fantasmé Enfin bon, bref, moi, j'ai un problème quand même avec le, le destin des deux personnages euh, dans, dans le film. C'est chouette que les gens aillent voir ce film, mais quelque part. Je pose la question à la cantonade. Est-ce qu'on n'est pas dans un rapport purement nostalgique et qui, euh, quelque part, est une espèce d'hommage bien fait mais euh, qui est quand même résolument tourné vers le passé, ce qui est quand même un petit peu triste.
0: Moi, je suis moyennement d'accord, parce que le film soit tourné vers le passé, oui, parce qu'il est clairement postmoderne parce qu'il il pose, il se pose vraiment en réflexion sur le, le genre de la comédie musicale. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un film qui, qui parle de la comédie musicale qu'il n'en est réellement une. Après, euh, ce rapport nostalgique, je pense qu'il est effectif dans la réception par rapport au film en, en salle mon ami lié quand même au, au couple glamour construit par Emma Stone et, et Ghosting et que le, le, le film travaille mais euh, je trouve qu'il est, il évite ce côté-là euh, doudou, nostalgique justement la, la, la dureté du propos et la, la réflexion qu'il a de le rendre moderne, elle est là, c'est pas juste un objet rétro, il pose vraiment une réflexion par rapport à ce qu'est la comédie des ce qu'elle a était ou ce qu'elle est encore. En, en quoi elle, elle nous touche Parce que c'est aussi une version un peu fantasmée de, du réel et on n'est pas juste dans un truc rétro, je ne suis pas d'accord à ce niveau-là. Au final, le propos il n'est pas si aimable que ça. Je pense aussi que
2: le, le film peut être, comme euh, Whiplash pouvait être une, une ouverture au, au jazz, euh, à un spectateur non initié, le film peut être une ouverture vers la comédie musicale à des spectateurs dont, dont ce n'est pas la culture
0: moi je, je suis plus réservé parce que j'ai quand même l'impression qu'il te dit que c'est un genre mort et enterré mais euh, le, après le, euh, oui,
2: oui, c'est ça, il a le même discours sur la comédie musicale que sur le jazz au final mais en même temps mort et enterré mais qu'il faut continuer à faire vivre c'est quand même ça que, que véhicule le film c'est ça le, Alors, la voilà. volonté de, du personnage de Gosling en tout cas
1: Très bien donc voilà on est tous un peu plus ou moins même si on n'est pas exactement d'accord on est quand même tous plus ou moins positifs sur voilà, le film ouais,
2: mais j'ai, Moi, mais comme, comme Manu euh, comme je disais j'ai une réserve euh, sur la première demi-heure du, du film le film fait presque 2h30 ça veut dire qu'il y a, y a quand même
0: 2h de, de plaisir après quoi. Oui et puis il dure beaucoup moins longtemps que Jackie hein.
1: Et bon allez on enchaîne tout de suite avec euh, Moonlight Sharon
2: <musique> That's not what I expected. What did you expect?
1: Après La La Land, voici un autre candidat sérieux aux Oscars, donc c'est Moonlight, le film de Barry Jenkins, adapté d'une pièce de théâtre de Tarell Alvin McCraney. Et donc Moonlight compte on va dire l'enfance, l'adolescence et une partie de l'âge adulte de Chiron, qui est interprété donc par trois acteurs différents. Et à l'âge adulte, il est joué par Trivante Rhodes. Qui, pour le coup, s'est grimé un peu comme le, l'espèce de tuteur qu'il rencontre dans la première partie du film donc l'enfance, qui est lui interprété par Mario Shala Ali. Et donc, c'est l'histoire de l'apprentissage de l'homosexualité, la découverte plutôt de l'homosexualité chez un un petit garçon noir qui habite à Miami dans un quartier assez défavorisé, on va dire.
2: Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que, est-ce que c'est le, l'unique, euh, l'unique thème, l'unique sujet euh, de Barry Jenkins euh, pour Moonlight Tu
0: veux c'est... dire la découverte d'une homosexualité non,
2: ouais. C'est une question, une question que je pose.
0: Moi, j'ai l'impression quand même que le film repose quand même en grande partie sur ça. C'est peut-être même justement une de ses grosses limites, à mon sens. C'est quelque chose qui est énoncé très tôt dans, dans le récit, qui est assez révélatrice d'un, d'un des petits soucis d'écriture du, du film, puisque tout du long, le film évacue vachement tout un aspect social. Il y a, il y a plein d'aspects qui sont très lissés, qui fait qu'en fait, le film euh, est censé aborder un, une thématique, mais en fait, l'abord pas vraiment, ne va jamais trop au bout de quelque chose. Le, le contexte est hyper éludé, il y a un côté très plastique. Ça en fait un bel objet cinématographique, mais ça élude aussi beaucoup de questions. Et c'est un petit peu la, la limite que j'ai sur le film qui est malgré tout assez plaisant. Je, moi, moi j'aime,
2: j'aime cette manière dont le film se pose comme, comme arrivant après euh, « The Wire », comme arrivant après un des plus beaux personnages de l'histoire de la série télévisée pour moi, qui est Omar dans « The Wire », et donc évacue euh, toute la question qu'il pourrait y avoir autour du déterminisme social. Je trouve quand même très beau d'arriver à faire un film de, de gangsters, où le personnage principal soit visiblement homosexuel et sans en faire une caricature efféminée comme on a pu le voir dans d'autres...
0: Mais c'est au final quasiment moi sa limite parce qu'en fait, il en fait juste l'image inversée. Mais pas tellement, parce qu'en fait, il, a,
2: enfin, il reproduit l'image de son mentor qui, lui, n'était pas homosexuel.
0: Son mentor n'est pas le, le sorte de monstre de muscle bodybuildé qu'on a à la fin où on a vraiment l'impression de voir la vie sexuelle homo de 50 Cent une hyper-masculinité poussée à l'extrême qui en devient tellement cliché à la limite à un moment de la parodie pour moi. Elle, elle tient vraiment juste sur une représentation du corps et sur l'image que la culture hip-hop a développée sur ce type de, 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 de rapport là et de, de corps.
2: Mais c'est, cette représentation elle est un peu désamorcée par le, une scène que je trouve très très belle qui est la scène du, du Diner, euh, où il désamorce assez rapidement dans la scène et donc le, 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 le sujet, enfin voilà, ça, pour moi ça, ça s'est évacué très tôt dans cette scène-là et donc il reste ce qui reste à savoir euh, une histoire d'amour dans, dans cette manière d'élipser de, de, toutes sortes de choses pour n'en, pour n'en garder que, que, que l'essence. Et c'est vrai que les personnages sont presque fantomatiques dans, la, tout, dans les derniers plans du film. Euh, je, je, je pense juste à un, à un truc c'est euh, sur les, les intertitres, c'est de mettre les 1, 2, 3 en minuscules. 1, 2, 3 du I majuscule en minuscule qui font des haïs. Et donc tu as le premier haï, tu aurais le haï au carré et le haï euh, au cube. C'est très simple, mais je trouve que ça, ça, ça en dit long sur, le, sur, le, sur la volonté du film. Et sur la volonté même du personnage aussi. Ben,
1: vous dites beaucoup de belles choses les gars. Moi j'ai trouvé quand même que c'était un peu un film poseur. On s'ennuie un peu, il n'y a pas de, de heurts dans cette histoire. De nouveau, c'est un film qui manque cruellement de relief je trouve. On s'est... Sait, on sait prédire exactement ce qui va se passer, il n'y a aucune surprise dans le film. C'est vrai qu'il y a, y a cette, cette volonté. Hein. C'est clairement une volonté. C'est un choix de mise en scène. Il, il ne filme pas le décor. Il filme uniquement le personnage et euh, le, le reste euh, ne l'intéresse pas. C'est pas que ça le désintéresse. C'est juste que ah c'est oui, pas non, non, son sujet dans le film. Là où, là où je te dis que c'est une volonté, c'est de filmer tout euh, en longue focale et de faire. Euh, allez quoi, c'est 80 de gros, de gros plans. Son truc c'est un peu le ah, Xavier yeah. Dolan black, euh, c'est Barry Jenkins. Euh, après, les interprètes sont bien. Moi, je trouve qu'il y a une très belle scène. C'est celle où il lui apprend à nager, clairement. Euh, mais euh, tout le rapport à la, à la
0: maman moi je trouve que la maman est hyper cliché dans le film c'est un personnage c'est...
2: problématique du mais film mais parce qu'il moi, va jamais aussi
0: vraiment dans, dans le conflit tu, tu me parlais de, de The Wire mais au niveau de la toxicomanie The Wire ça y allait quand ça devait y aller chaque fois on est toujours dans un entre deux où on va jamais trop loin dans ce qui serait euh, qui mettrait mal à l'aise euh, la perception du personnage
1: tout le film fonctionne comme ça. Le film, tout est hors champ dans le film. Ouais, à part ouais, les personnages, ça. tout est hors champ. C'est, c'est, ça, ça, dire, c'est un, un, un film qui est bâti à 80% sur des gros plans de visage. Quoi. Sur hors champ ou l'ellipse, quoi. Ouais. C'est une, une forme de,
2: de, de pudeur, je pense que c'est... Jenkins, je pense que son, son, son but premier, c'est juste de faire un film comme, comme aurait pu le faire Wong kar mais dans un décorum tout à fait différent. C'est juste de filmer une histoire d'amour un peu improbable dans un décorum qu'il va filmer sans appréhension et sans, en prenant en compte toute cette imagerie qu'en en fait, quand on va voir un film comme ça, on a en nous, il n'y a, a même plus besoin de la filmer, il n'y a même plus besoin de la montrer, de l'explicité, elle est là, on la connaît.
0: Ou encore, ouais, il n'éludait pas tout, il n'éludait pas certains passages importants vis-à-vis de la, la sexualité de ouais, ses personnages, je, il ne pas, ce je, que je, fait quand je, même
2: Jenkins constamment. Je ne mets pas les, les deux sur un même niveau d'égalité, mais je trouve qu'il y a une volonté d'aller vers quelque chose comme ça qui est, je trouve, assez réussi, très pudique, très joli. J'aime qu'en fait, tout, tout, ce qui est, tout ce qui soit problématique soit hors champ ou soit, soit ellipsé, ça aurait pu être un film sur le deuil ou sur une forme de deuil différent. Au final, ça ne l'est pas parce que ça passe à côté pour raconter autre chose. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant. C'est une donnée du film, ce n'est pas un thème.
1: Lucien, j'aurais aimé voir le film avec tes yeux. Euh, bon, bah, on va terminer ce long épisode de transmission à numéro 7 avec American Honey de Andrea Arnold. Hop in. I
0: make money, I ah. get tired. I like a girl with spots. Oh. It's a
1: party, it's a party. It's hey, can I party too? I What are you doing, so cool. Jake? Now, get the keys, get the money. Jump in the car, Jump in the car. American Honey, c'est le nouveau film de la cinéaste britannique Andrea Arnold qui avait signé auparavant Red Road, Fish Tank et euh, son adaptation très personnelle et tellurique d'Eau de Hurlevent. American Honey c'est l'histoire de Star, qui euh, est une jeune fille euh, issue d'une banlieue, on va dire, white trash et euh, qui euh, rencontre une, une espèce de groupe de, de jeunes déclassés, on va dire, ou qui cherchent un peu, qui euh, vendent de, des magazines euh, à des particuliers, qui font du porte-à-porte pour vendre des magazines. Star est interprétée par Sasha Lane, euh, on va dire l'un des leaders de ce groupe de jeunes gens qu'elle va intégrer est interprété par Shia LaBeouf. Il y a aussi donc Riley Coff, je crois que ça se prononce comme ça, ou Riley Coff, ou un truc comme ça, qui joue la, la chef, la patronne de cette assemblée de jeunes gens, tous plus hauts en couleur les uns que les autres. C'est marrant parce que c'est la première émission de l'année, et la première émission de transmission, on avait demandé qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle année cinématographique, et Lucien avait répondu, moi ce que j'attends c'est comment le cinéma va répondre à la morosité ambiante eh bien, en fait, il a fallu attendre un an, je crois, pour avoir la réponse. Et je crois qu'elle est dans ce film. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film assez inédit, résolument optimiste sur une jeunesse désenchantée, quelque chose qui pourrait être extrêmement pénible et, euh, et trash, mais qui recherche justement une, une nouvelle forme d'enchantement, qui recherche des nouveaux modèles et qui va, qui, qui va les trouver d'une certaine manière. L'interprète principal m'a soufflé. C'est vraiment son histoire, pour moi, le parcours émotionnel de la, de la jeune fille, il est sans faute. C'est un personnage féminin, comme on en a vu beaucoup euh, l'an passé, un personnage qui est entier, qui va de l'avant. Et il y a aussi un rapport... Euh, il y a quelque chose de mythologique dans le film. C'est-à-dire que tout le rapport à la nature, aux animaux, qui est quand même très poussé dans le film, confère cette espèce de statut mythologique. Il y a aussi un rapport très étrange avec celle qui joue l'espèce de mackerel, matrone de, 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 cette, de cette assemblée de... de de teenager, elle devient une espèce de figure euh, inquiétante. Il y a des, des, des confrontations comme ça qui sont euh, savoureuses et toujours inattendues parce que Star reste toujours elle-même dans le film. Voilà, c'est un film lumineux, c'est un film plein d'énergie.
2: C'est un film, c'est un film. Tu as utilisé plein de plein d'adjectifs pour en parler. C'est un film qui, qui est très vivant. et Je trouve que c'est, c'est une de ses principales forces. Toujours sur une sur une corde de raie entre euh, espoir et désespoir. Toujours tout le long du film. Et je trouve vraiment que si le film avait été plus court, il il aurait été moins bon. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui, sont, qui ne seront pas d'accord avec, avec moi là-dessus. Mais vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui s'installe, qui s'assied tout au long du film. C'est, c'est une sorte de, de road movie parce qu'il bouge énormément, mais au final les personnages, je te disais, elles restent elles-mêmes, mais les personnages ne changent pas.
1: Ah c'est... si, elles, elles se transforment elle, elle, oui. Elle reste entière, elle reste voilà, fidèle ça, elle à elle-même, reste elle-même, mais elle se transforme dans le film. Ouais, oui, bien sûr. La fin est hyper surprenante, parce qu'on euh, croit savoir où le film va aller avec ce groupe euh, au, au début. On se dit, tiens, on va nous faire encore une fois, quelque part, la dégénérescence de ce groupe. Comment est-ce que ça va commencer à dysfonctionner Et en fait, elle, elle trouve, pas vraiment sa place, mais ce, ce qu'elle peut en tirer de, de, de cette expérience qu'elle vit. Elle est dans, dans une recherche de, d'un idéal assez, assez simple qui est déconnectée de, de la modernité d'aujourd'hui. Et il y a un rapport qui est incroyable, c'est le rapport, quelque part, à la mythologie américaine. Il faut rappeler peut-être qu'Andrea Arnold n'est pas, n'est pas américaine, c'est un regard britannique sur la société américaine. Et il y a quelque chose de super beau. En fait, elle, elle regarde l'Amérique avec des yeux ébahis, en même temps que ces personnages sont, euh, quelque part, des marginaux, euh, qu'il y a un côté... Euh, très euh, terrien encore une fois ou très euh, ben, a, moi il y a cette scène qui résume assez bien ce rapport à la, à la nature et à la beauté de, de l'amérique dans le film c'est une scène où ils sont tous en train de faire pipi ils descendent du, du, du van et ils font tous pipi à un moment et ils, donc on est dans un truc assez trivial et ils se relèvent et il y a ces paysages magnifiques qui sont sublimés par, par la lumière du film qui est tout le temps une, une espèce de lumière dorée rasante à mon avis ils ont beaucoup tourné entre chien et loup et voilà cette scène là moi j'ai, j'ai trouvé ça formidable je trouve que le, le... voilà on cherche l'enchantement dans ces ce film
2: ces, ces, ces personnages sont, tu disais des personnages marginaux mais ce qui, ce qui est beau et je pense que c'est un des traitements du film c'est qu'ils ne sont marginaux que parce qu'ils sont extrêmement intégrés dans, dans cette espèce d'americana euh, moderne enfin, je ne sais pas comment on pourrait les rappeler ça mais c'est toute une beauté quand je disais tout à l'heure aussi euh, que les personnages ne le changent pas je pensais évidemment pas au personnage principal qui, qui, qui change fortement et qui est Impossible de, de, de détourner le regard de, d'elle, alors que c'est, je pense à la base pas une actrice.
1: Non, c'est pas une actrice et c'est son premier rôle. C'est ça. Euh, mais c'est tous les autres personnages en fait qui n'ont ni, ni, ni
2: passé ni avenir. Enfin, ils n'ont aucune construction liée à leur passé et qui n'ont en fait aucune même velléité d'avenir, tandis qu'elle, elle est construite par son passé et on, 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 on offre, elle nous offre un changement et donc une, une éventuelle possibilité de d'avenir, ce qui n'est pas le cas de tous les autres personnages.
1: ben Là, j'avance un peu sur ce que Manu va dire, je pense, mais elle, elle est traitée, vraiment. Elle est est vraiment traitée, les autres sont sont un peu... euh, Oui, mais ça ne les rend pas moins intéressants. Papier peint. Non, on se dit qu'on aurait pu faire euh, 12 films comme American Oni sur chacun de ces personnages.
0: Bah, J'entends tout ce 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 que tu dis, Oli... Mais euh, moi j'ai un souci, c'est quand même la, la mise en forme de tout ça. Cette esthétique lo-fi où euh, quasiment la moitié du film et la moitié des plans sont à moitié fous, à moitié nets, euh, parce qu'on n'est jamais trop à la, à la bonne distance vis-à-vis des acteurs, et qu'à un moment pour moi je, j'y vois complètement la fabrication. Ces séquences en, en focal collé contre les acteurs, en se van, j'ai l'impression d'être au, au, au zoo, quoi. C'est, cette esthétique se rappelle à moi et me sort du film la deuxième séquence d'étreinte entre Jacques et Star. Là, carrément, on a le caméraman qui recule parce qu'il est à deux doigts de se prendre les acteurs en pleine poire constamment la caméra recule et tu te dis mais c'est juste l'opérateur qui est en train de reculer t'as l'impression d'être dans un mauvais porno, je suis désolé et puis pour le coup effectivement t'as bien, t'as bien anticipé ce que je pensais sur le reste du casting c'est que oui, euh, elle elle existe, elle est excellente et c'est effectivement une sacrée révélation l'actrice principale, sais, le bœuf est super bien et le, le, l'actrice qui joue la patronne mais le reste, ils ont pas être omniprésents à l'image, ils existent juste pas quoi moi ça va pas poser tant
1: de problèmes je trouve le film dramaturgiquement très bien construit Très bien construit, parce qu'il avance toujours par, par, par palier. Je trouve qu'il y a un vrai... Pour le coup, il y avait plein de films ici qui manquaient de relief. Je, trouvais, je trouve ici qu'au contraire, il a, ici, il y a une vraie ascension.
2: Et beaucoup plus que, qu'il n'y paraît, en fait. Le, film, le, le récit beaucoup plus structuré qu'on
0: ne pourrait en avoir l'impression. J'ai quand même un gros, gros, gros souci avec la fin, où j'ai l'impression qu'elle ne sait pas du tout où conclure son film, Andrea Arnold. Parce qu'on a typiquement une scène qui succède à la grande séquence de crise entre Jack et Star, qui lui dit « Jack, c'est terminé, je l'ai renvoyé », elle lui tient tout un discours très négatif sur le personnage, et qui ne fait plus partie de l'équation, alors que ça devrait affecter Star, séquence suivante, ça n'a aucune incidence dans la séquence suivante, et comme par hasard, fin de la séquence suivante, il revient. Donc l'enjeu qui est posé juste avant, il il n'existe pas, puisque déjà l'actrice ne le joue pas, mais le fait qu'en plus Shia Leboeuf revienne à la fin te Pose l'inanité de la séquence que tu as eu auparavant. Il y
2: a quelques scènes qui sortent de, de, ce, de cette structure, mais qu'elles apportent quelque chose, autre
1: chose. Moi, je trouve que ça apporte quand même parce que le personnage de à la Labeuf lui aussi il change. Tu crois qu'il est une certaine chose jusqu'à un certain point, et en fait, dans la scène finale, toi tu avais un problème avec la scène finale. Pour moi, la scène finale il a changé et il le dit. Enfin, il fait une action qui montre que tu vois que ça va aller vers quelque chose d'autre
0: Je ne suis pas sûr que ça annonce grand-chose de plus sur Shia Leboeuf, parce qu'il lui fait un cadeau, comme il lui en a fait plein, d'autant plus qu'il va reproduire un code vestimentaire qui est celui de, de tous les personnages avec qui ça s'est mal passé au départ, qui sont les cow-boys qui sont présentés avec leurs lunettes avant qu'on les découvre, le mec du champ de pétrole qu'on découvre, et à la fin, la dernière apparition de Leboeuf, il apparaît avec des lunettes noires. Je ne sais pas si on y doit y voir quelque chose pas grand-chose, puisque de toute façon, après, le, le film te raconte rien derrière-dessus. mais euh, Et moi, je veux bien, après, on peut parler des histoires de structure. Moi, je te parle des problèmes quand même de, de mise à distance, par la mise en scène. Parce qu'à un moment, quand le caméraman, il recule parce qu'il se prend les acteurs, moi, je, je ne peux pas rentrer dans un film qui constamment veut jouer l'immersion et me rappelle constamment la technique. Là, constamment, la technique, elle ne, elle ne fait que montrer que ses limitations. <rire> tu dis du
1: mal euh, de la séquence de fin, moi, elle m'a saisi d'une émotion vraiment forte et euh, indicible. Je savais pas si c'était de la joie, si c'était de la tristesse parce que je sentais que j'allais quitter les personnages. Je sentais que mon, ma poitrine allait exploser mais je savais pas mettre les mots pour pour le dire, comme là, maintenant, que tu ne démontes le film, je n'arrive pas à mettre les mots pour te contredire. C'est toujours difficile de
2: formuler des arguments euh, positifs que des arguments négatifs. Et Je ne dis pas ça pour descendre les arguments de Manu du tout, je trouve que c'est le, j'ai exactement la même chose dans, dans, dans l'autre sens.
1: Bon, et eh bien le voilà, le premier vrai schisme de transmission où vraiment avant nous ne serons pas d'accord. À chaque épisode, <rire> non, 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 parce qu'avant on était quand même plus ou moins d'accord. Cette fois-ci, je crois qu'on est irréconciliable. Voilà, maintenant Manu et moi, on a un différent. Round Alors, après avoir réclé nos comptes hors antenne, Manu, quel sera ton conseil pour cette émission de transmission Ne l'écoutez pas, hein, d'office.
0: Euh, pour mon, mon conseil, je vais rester dans le domaine de, de la comédie musicale avec, euh, avec La Lande qui m'a un peu frustré dans, dans ce domaine-là. Je conseillerais plutôt un film qui n'est pas une comédie musicale, mais qui y ressemble fortement, qui est euh, Scott Pilgrim vs The World de Degard White, et qui est justement structuré sous forme de chapitre plus du domaine du, du jeu vidéo ou d'arts d'art martiaux, mais qui reproduisent vraiment cette sensation de pur plaisir kinétique qu'on peut avoir dans une comédie musicale et qui était assez absente de La La Land. Si vous avez été frustré vis-à-vis de La La Land, euh, revoyez Scott Pilgrim vs The World, qui est un petit bijou euh, signé right Lucien
2: Je vais vous conseiller euh, un film de Coppola qui s'appelle Rumble Fish, qui ressort chez Wildside en 4K, euh, qui est ressorti il y a quelques jours. C'est un film... Euh, qui a longtemps été un peu méconnu, mais qui est, euh, pour moi, un, un, probablement un de mes préférés de Coppola, euh, qui a eu une influence énorme, je pense, sur toute l'imagerie, euh, avec tout ce qu'il y a de, de bon et de moins bon euh, dans, les, dans les clips MTV euh, à toute une époque. Enfin, voilà, c'est un des plus beaux rôles de Mickey Rourke. Donc voilà, euh, si vous avez l'occasion de mettre le prix, foncez là-dessus.
1: Bon, Moi je vais parler d'un film qui vient de sortir en DVD et euh, que je n'avais pas vu l'an passé, qui aurait euh, bouleversé mon top 10 2016, c'est The Strangers de Hong Jin. Je trouve que c'est un film complètement inédit, qui pourrait commencer comme un ersatz de Memories of Murder et qui euh, surprend constamment son, son spectateur, qui pour le coup là est profondément noir et désespéré. Sur le racisme en Corée, je pense qu'on n'a pas fini de, de parler de ce film-là, qui euh, me semble quand même assez ambigu, mais c'est une dé- démonstration de mise en scène et de, d'écriture qui me semble absolument euh, terrassante. Je pense que c'est vraiment ce que le cinéma avait à apporter de meilleur euh, en 2016. Peut-être avec elle et deux, trois autres. Très bien, bah ce sera fini, ce sera tout pour euh, transmission numéro 7. On espère que vous nous aurez apprécié après cette longue émission et que vous êtes encore là et on se retrouve dans, on l'espère, pas trop longtemps. <t'->